0: Bom, eu queria estudar a Palavra de Deus junto com você hoje E queria estudar um texto que se encontra em Lucas 25 Eu vou ler a partir do verso 6 com você E diz assim A meia noite se ouviu este grito O noivo está chegando Venham se encontrar com ele Então as dez moças acordaram E acenderam as suas lamparinas Aí as moças sem juízo disseram às outras Deem um pouco de óleo para nós Pois as nossas lamparinas estão se apagando De jeito nenhum responderam as moças sensatas O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês Se vocês querem óleo vão comprar Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo E enquanto estavam fora o noivo chegou as cinco moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. O noivo respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo: Portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora o título da mensagem de hoje é devoção perdida e ainda que esse texto nos fale a respeito da vinda de Jesus e de estarmos preparados para esta vinda eu creio que existe uma outra lição que tem a ver com o amor de muitos que tem se esfriado e quando eu li esse texto, uma imagem veio à minha mente. A imagem das lamparinas antigas. As lamparinas antigas, elas pareciam aquelas, aquelas lâmpadas de aladim, assim. Só que, onde tem a tampa, na verdade ali é um buraco, onde ficava o pavio. Eles enchiam aquilo com óleo e ficava queimando. Só que quando... Acabava, olha, aquela lamparina, aquele pavio começava a, a... O fogo começava a se apagar devagarinho. E quando eu estava lendo o texto, essa imagem veio na minha mente. A lamparina quase que apagando. O fogo falhando. E eu creio que, hoje, Deus quer acender a chama dos nossos corações. Ele quer nos levar para este lugar da devoção paixão fervor e eu creio que aquilo que se perdeu no caminho, hoje vamos recuperar em nome de Jesus eu gosto de uma citação de Jonathan Edwards ele escreveu uma mensagem que chama chamado, chamado uma luz divina e sobrenatural ele diz assim a diferença entre acreditar que Deus é gracioso e experimentar a graciosidade de Deus é semelhante à diferença entre a crença racional de que o mel é doce e ter a noção exata de tamanha doçura hoje eu queria te lembrar de quão doce é a presença do Espírito Santo de Deus hoje eu queria te convidar a simplesmente se achegar neste lugar da presença revelada te levar a lembrar da devoção que foi perdida. Ontem eu cheguei em casa e a minha esposa falou. Olha, comecei a contar algumas experiências para ela que eu tinha tido durante o dia. Eu falei, ó oh, Deus me mostrou que Ele quer que eu leve as pessoas à presença dEle. E ela falou, nossa hoje eu estava ouvindo uma música. E lembrei de você. E ela pôs a música e dizia assim, quem já pisou no santo dos santos, outro lugar, em outro lugar, não quer mais viver, e ela falou, eu lembrei de você, e sabe, o que eu queria hoje, é te levar a este lugar, onde a glória de Deus nos visita, onde a presença do Senhor nos cerca, onde lembramos do que Ele fez, e da devoção que ficou no caminho, hoje em nome de Jesus, o amor vai aquecer os nossos corações, Hoje eu queria te convidar a Não perder tempo Não perder a oportunidade De deixar a vida passar Sem Deus Sem a revelação de Deus Existe mais que Deus quer fazer hoje em nossas vidas E para entendermos esse texto precisamos é, Compreender como é que era o casamento judaico no passado Casamento judaico ele tinha um, um jeito diferente aqui, esse texto fala sobre uma imagem que Jesus apresenta Uma parábola que fala de um casamento, que era muito diferente do nosso costume o casamento naquele tempo entre o povo judeu acontecia ah, preparado com muita antecedência Cerca de anos antes eles começavam as tratativas né, para juntar ali os noivos Eram as famílias que decidiam isso e um ano antes, eles se noivavam E o, noivo, o noivado tinha o peso de um casamento Para você sair do noivado, você tinha que se divorciar E aí quando chegava na época da cerimônia de núpcias, O que acontecia é que o noivo saía da sua casa E ele ia buscar a noiva em casa E nesse trajeto ah, Os amigos do noivo, que eram os padrinhos Eles iam liderando uma espécie de cortejo até a casa da noiva que estava esperando com as madrinhas as amigas da noiva e aí quando eles chegavam ali a noiva era colocada numa espécie de liteira que era uma carruagem, sabe aquela sem assim, roda que o pessoal carregava na mão ela entrava ali, os amigos do noivo a levavam e, e aí em seguida as damas, as madrinhas vinham com as tochas ou com as lamparinas iluminando o caminho e vinha alguém na frente tocando tambor e chamando as pessoas das aldeias e aquilo virava um cortejo e o povo ia celebrando a noiva, celebrando o casamento até chegar na casa do noivo, era assim que eles comemoravam o casamento e a cena que a Bíblia nos apresenta aqui é de madrinhas que não estavam prontas, não estavam preparadas, a lamparina delas não estava funcionando bem, e é nesse cenário que eu queria olhar hoje, o que faz a minha lamparina, o que faz a minha candeia se apagar, quando é que a devoção se perde nas nossas vidas, eu creio que a primeira lição que podemos aprender aqui é que a Candeia começa a falhar na nossa vida Quando negligenciamos o óleo do Espírito Versículo 3 diz As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas Mas não levaram óleo de reserva E é interessante porque A imagem aqui é que está faltando combustível Está faltando óleo E por isso a lamparina está falhando E eu creio que muitas vezes na nossa vida é exatamente isso que acontece. Quando a gente negligencia o óleo, que na Bíblia representa o Espírito Santo de Deus. Quando a gente negligencia essa busca, a devoção começa a falhar e ir embora. E eu creio que hoje Deus quer nos fazer buscar de novo, um derramamento novo fazer a gente procurar o óleo do Espírito mais uma vez. Mas por que, que a gente negligencia o óleo? Por que, que pessoas que já experimentaram ou estão procurando a Deus, negligenciam o Espírito Santo de Deus, este óleo, este combustível? Eu creio que, em primeiro lugar, por falta de fé. Muitas vezes não somos capazes de crer que Deus tem algo novo que Deus vai fazer algo novo ou que Deus pode nos visitar ou tem algo específico para nós eu estava lendo um livro ah, de um pastor que eu conheci na Guatemala e ele conta uma história interessante que durante um tempo da sua vida ele estava buscando um derramamento uma unção especial de Deus e orava diariamente por isso clamava, e aconteceu um congresso de despertamento espiritual, e ele empolgado, foi com a sua esposa, todo dia chegava cedo, era o último a sair, e a sua esposa todo dia tinha experiências com Deus, as pessoas também, era visível, mas não acontecia nada com ele. E passou um dia, dois dias, três dias, e aquilo começou a incomodá-lo. E um dia ele vendo aquilo, a esposa contando o que Deus estava fazendo e tal, e ele sai de fininho uma hora e senta na escada e começa a chorar. Fala, Deus, por que que esse derramamento do Espírito, essa presença maravilhosa, essa unção de Deus não vem sobre a minha vida? E quando ele está orando ali na escada, Deus falou com ele, é porque você não tem fé. Ele disse, como assim Deus, eu não tenho fé? E naquele instante Deus falou, olha, você não tem fé. Nem para comprar um sapato novo você depende de mim. Você tem medo disso. Como é que eu vou compartilhar com você as riquezas espirituais? E aquele homem começou a pensar, poxa, é verdade. A maneira como ele tinha tocado a vida e feito as coisas. E no outro dia, eles tinham combinado, o pastor que estava dirigindo aquela reunião de avivamento, ia orar por ele. Mas antes de sair de casa, ele passou numa loja e comprou sapatos novos. Chegou para a reunião... E quando estava ali, estava terminando tudo, ia chegar a hora do pastor orar, o Espírito falou para ele, você pode ir embora, o que eu tinha para fazer na tua vida já acabou. E aquilo veio tão forte que ele voltou para casa, voltou com a esposa, quando chegou na hora de dormir, <risos> ele está deitado ali e de repente ele sente algo o cobrindo, ele achou que era a esposa porque estava frio, pondo a coberta, mas de repente outra coberta e outro peso e quando ele abre os olhos não tem nada e ele olha para a esposa e diz você está sentindo? assim é o peso da glória de Deus que nos alcançou sabe, muitas vezes vivemos tão pouco de Deus porque não cremos e hoje Deus quer te dar sapatos novos Deus quer te ensinar a depender dEle que oportunidade nessa crise para dependermos de Deus, estamos perdendo tudo já mesmo e quando vestimos sapatos novos, quando confiamos no Espírito Santo de Deus quando buscamos e temos fé que coisas novas vão acontecer, o Senhor nos cobre com a graça dele, com o poder dele, e hoje a devoção que foi perdida vai voltar, você vai crer, não pare de buscar não olhe para os outros, não se compare, Deus tem algo especial para a sua vida, creia, creia, eu creio que também muitas vezes negligenciamos o óleo, porque não entendemos que esta é uma busca pessoal e intransferível, é interessante aqui na parábola que Jesus conta, porque quando o noivo chega, e elas não estão preparadas, o óleo tinha acabado, elas tentam pedir emprestado para as que estão perto. E aí elas as as que têm óleo dizem: "Olha, infelizmente não posso te emprestar. Eu só tenho para mim". E sabe, na vida espiritual é assim, não tem como emprestar unção. Não tem como emprestar o derramamento do espírito. Não tem como emprestar. A unção a gente conquista na presença do Senhor. Deus tem algo para você, especial para a sua vida. Não tem como compartilhar o óleo que Ele me deu para você. Mas quando entendemos isso e começamos a buscá-lo de todo o coração, o derramamento do Espírito vem e nos autoriza e a devoção ela surge de novo no nosso coração. Sabe, hoje eu creio que Deus vai te visitar com uma porção especial o derramar da graça dele, eu gosto das histórias de avivamentos, eu gosto de estudar sobre isso, e uma das histórias que eu gosto muito é de William Seymour, que foi um homem que Deus usou no meio da segregação racial nos Estados Unidos, quando ele fez seminário, um homem negro, ele tinha que fazer a, as aulas a, no corredor, porque não tinha vaga para ele na escola com todo mundo, quando ele termina o curso de teologia, a igreja não aceita a sua ordenação, e ele então começa um movimento de oração, quando ele estava estudando ali no seminário, ele tinha aprendido que quando buscamos a presença de Deus, quando clamamos, o Espírito Santo é derramado sobre nós, e ele começa a buscar esse óleo, todos os dias, orando, orando diariamente, horas na presença do Senhor, e um dia, na casa de uma amiga, eles começam uma reunião de oração, e no meio daquela reunião, enquanto estão orando, a presença de Deus é derramada ali, a sua esposa está no piano, não sabia nem tocar, tinha um piano ali, ela começa a tocar, visitada pelo Espírito, músicas novas, canções surgem ali espontaneamente, e... Aquela reunião de oração não para. Aquele lugar já não comporta. Eles vão procurar um galpão. Que na verdade era um estábulo. Um lugar de madeira. Muito simples. E num caixote aquele homem começa na rua Zusa. Nos Estados Unidos. Pregar e orar todos os dias. Aquela reunião não para. São cultos atrás de cultos. E Deus começa um grande despertamento ali. Porque um homem, entendeu... Que apesar do que os outros pensassem a seu respeito Havia lugar para ele na presença do Senhor E quando ele se voltou para buscar O óleo, o combustível A lâmpada da devoção se acendeu E as pessoas procuram gente assim Que está queimando na presença do Altíssimo Sabe, coisas vão começar a acontecer Quando gente simples começar a se levantar e entender que existe algo mais. Que existe algo além. Quando enchemos as nossas lamparinas com o óleo do Espírito. Ah, o fogo não vai mais titubear. Se apagar, não. Deus vai levantar pessoas que resplandecem a sua glória em nossos dias. Não negligencie a busca. Procure a unção do Espírito. Tenha fé. Deus vai te cobrir com a glória dele Segundo a lição aqui Eu creio que a devoção se perde muitas vezes na nossa vida Porque negligenciamos o óleo Mas negligenciamos o zelo e É interessante essa imagem do casamento antigo Porque eu não sei se você já teve oportunidade De participar de um casamento Onde a família é que prepara tudo eu gosto desses casamentos Hoje em dia tem buffet, tem tanta coisa Mas por vezes, eu já participei de alguns Que quem fez a comida, quem fez as lembrancinhas Quem fez tudo, foram os familiares Naquele tempo era assim E o papel da dama, da madrinha, da amiga de honra Era cuidar com zelo do casamento da amiga que era casar Preparar as coisas, fazer o melhor o amor, ele é demonstrado dessa maneira. E o que acontece? Parte dessas amigas negligenciaram o zelo. E sabe, eu creio que muitas vezes a devoção vai embora da nossa vida. Ela se perde. Porque negligenciamos o zelo em relação às coisas de Deus. A gente se acostuma. A gente começa a fazer de qualquer jeito. E a gente perde o zelo. Quando a Bíblia fala de Jesus, ela fala que o zelo pela casa de Deus o consumia. E eu creio que Deus precisa nos levar a este lugar onde amamos a Deus e as coisas de Deus com um zelo profundo. Zelo no amor. Zelo no cuidado. Na preparação. Sabe a Bíblia nos fala de um avivamento que aconteceu em Éfeso se você ler Atos capítulo 19 você vai ver um grande despertamento espiritual que acontece ali quando Paulo começa a pregar naquela cidade Deus o usa com sinais, maravilhas a Bíblia diz que as pessoas só de tocar nos aventais de Paulo eram curadas um grande despertamento acontece, pessoas são libertas de feitiçaria, começam a trazer os seus livros, queimam em praça pública e um mover do Senhor acontece. Mas os anos passam. E quando João escreve a carta de Apocalipse, a revelação de Deus, e endereça a igreja de Éfeso, ele vai dizer, olha, vocês têm feito tanto, trabalhado tanto, <risos> se esmerado tanto. Mas tenho, porém, contra vocês. Vocês perderam o zelo do amor, o primeiro amor. <risos> Sabe, às vezes a gente esquece de quão boa é a presença de Deus. Você lembra quando você o encontrou? Você lembra quando você descobriu a fonte de águas vivas? Você lembra... E as coisas, o tempo vai passando e a devoção fica perdida, e a gente perde o zelo no amor, zelo de vestir a melhor roupa para vir num culto, zelo de separar aquele dia e desde cedo buscar Deus, zelo de passar uma madrugada em vigília, adorando ao Senhor, zelo de preparar as coisas para um missionário que chega. A gente perde, se acostuma isso é coisa de adolescente, já passou quando a gente perde o zelo no amor a gente perde a devoção hoje a lâmpada vai acender na tua vida em nome de Jesus Deus quer te levar a esse lugar do zelo pela palavra do zelo pelo momento de oração do zelo pela presença do Senhor ontem foi tão gostoso quando eu comecei a tocar essa música no teclado e comecei a buscar ao Senhor com esse zelo, com esse amor, não era uma obrigação, não era nada, eu só queria estar perto do meu Senhor, eu só queria ter uma experiência com Ele, ter um tempo com Ele, e foi maravilhoso, de repente a presença do Senhor veio no escritório onde eu estava, e eram duas, três horas da manhã, e eu estava ali, porque, ah, eu amo a Deus, que privilégio, Sabe, às vezes a gente esquece destes momentos. A gente vai correndo atrás de tantas coisas. A vida devocional vira uma coisa mecânica. E a gente esquece deste lugar onde há zelo no amor. Você pode fazer mais. Você pode se esmerar ainda mais. Você pode preparar as coisas de uma maneira que toque o coração de Deus. Hoje eu queria te desafiar a fazer isso. A ir para este lugar onde Deus nos renova. Eu creio que também perdemos a devoção porque falta zelo na missão. E eu fico imaginando que a missão da dama de honra foi negligenciada. Ela só tinha que iluminar o caminho, mas porque ela não teve zelo, a missão ficou comprometida. E eu creio que Deus quer levantar uma geração que tem zelo na obra de Deus. E quando temos zelo pela obra, pela missão que Deus nos deu, a paixão acende no nosso coração. Eu gosto de Atos 14, quando o apóstolo Paulo está na cidade de Listra. Ele chega naquela cidade Deus o usa para curar um homem que era paralítico. E quando as pessoas veem aquele milagre o... Começam a chamar ele de Mercúrio E aí logo vem os touros O sacerdote traz os touros para fazer o sacrifício E aí o apóstolo Paulo diz, não! E aí Deus começa a fazer algo ali Mas ele tinha passado por duas cidades antes Por Icônio e Antioquia E ali tinha... os judeus tinham ficado insatisfeitos E eles vêm para a listra e começam a perseguir o apóstolo Paulo. O levam para fora da cidade. O apedrejam e ele é tido como morto. E a Bíblia vai mostrar esse cenário. Logo em seguida chegam os discípulos. O acordem. Ele está vivo ainda. O levam para casa. Mas sabe o que me impressiona? No dia seguinte. O apóstolo Paulo vai para a pregar. Ele não podia parar. Ele tinha zelo pela missão. E ele chega todo arrebentado e prega naquela cidade e pessoas ficam maravilhadas com o poder de Deus e no outro dia sabe o que ele faz? ele volta para Icônio, ele volta para Antioquia e prega de novo para aqueles que o apedrejaram porque aquele homem tinha zelo na missão de Deus hoje em dia nós paramos por tão pouco falta essa paixão pela obra do Senhor queria te desafiar a, a não parar, a ir além, eu fico vendo as histórias dos pioneiros missionários que chegaram aqui e plantaram as primeiras igrejas, Salomão Grinsberg começou a plantar as igrejas, quanta coisa sofreu esse homem, as primeiras igrejas batistas, Daniel Berg que plantou as igrejas da Assembleia de Deus, vem da Suécia, não barco. Deus tem, deu uma visão, o cara chega aqui não sabia falar a língua, não tinha recurso, não tinha nada. Vai para a praça orar e ali as coisas começam a acontecer. E hoje, 22 milhões de pessoas fazem parte de uma igreja que um homem saiu lá e largou tudo. Sem saber o que ia acontecer, porque tinha zelo na missão. Hoje, muitas vezes estamos procurando o nosso sucesso, o reconhecimento do nosso trabalho. E perdemos... O zelo pela missão. Sabe, eu creio que a paixão vai ser acendida no meio da igreja. A devoção. Ah, o amor vai ser liberado entre nós. E Deus vai derramar poder. À medida que Ele restaurar. Não apenas o óleo, o derramamento da unção. Mas Ele restaurar o zelo no amor e na missão. Mas sabe... Eu creio que quando nós perdemos a devoção Essa chama se apaga na nossa vida A gente acaba perdendo a festa E no versículo 10 ele diz assim Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo E enquanto estavam fora o noivo chegou As cinco moças que estavam com as lamparinas prontas Entraram com ele para a festa do casamento E a porta foi trancada aqui a Bíblia vai nos mostrar que aqueles que não estiverem preparados para se apresentar diante de Deus vão perder as bodas do cordeiro e aqui a Bíblia está falando sobre a salvação muitas pessoas estão perdendo a bênção de Deus nas suas vidas porque não entenderam que existe uma festa a Bíblia quando fala do banquete da salvação, ela fala das bodas do Cordeiro de Deus Que foi preparada para nós E sabe, quem não se preparar para esse dia da vinda de Jesus, do encontro com o Pai, da revelação de Deus Vai perder de participar do banquete da salvação Alguns anos atrás eu preguei aqui e eu falava que há lugar na mesa do rei para nós Há lugar na mesa do rei para todos nós e eu lembro de um irmão que veio me procurar no final do cu, dizendo, mas para mim também, começou a contar os seus pecados, eu falei, ah, para todos, você foi convidado para esta festa, eu fui convidado para esta festa, há lugar na presença de Deus para nós, e eu queria em nome de Jesus te desafiar hoje a procurar isso, e é disso que o texto está falando, de preparar, de nos prepararmos para este tempo, da visitação do Senhor nas nossas vidas, prepararmos para a volta, para o encontro com Jesus, você está pronto? Você está preparado? Você tem certeza que vai participar dessa festa? A Bíblia está falando disso aqui, mas eu creio que tem outro sentido, quando se trata de devoção. Tem muita gente perdendo a festa, perdendo o mover de Deus, porque não está preparado, não está pronto. Está perdendo o mover do espírito. Eu lembro uma vez que a Sila em casa tocou o telefone um monte de vezes. E ela tinha deixado carregando dentro do quarto e estava tava na sala. E estava acontecendo algo importante na família. Mas tinha dez chamadas e ela perdeu. E aí passou o movimento, passou tudo e ela perdeu. E às vezes a gente perde o mover. Porque a, a paixão, a devoção não foi restaurada e a gente perde o que Deus está fazendo nos nossos dias A gente perde a onda do Espírito E hoje eu vim dizer para você, não perca Eu acho bonito o cenário que a Bíblia nos apresenta em Timóteo Perdão, com Tomé Quando a Bíblia vai nos falar ali, no final do Evangelho de João Jesus já tinha ressuscitado e ele então reúne os discípulos, todos estão ali reunidos Jesus já tinha aparecido para Maria, para Maria Madalena, já tinha aparecido para Pedro, já tinha aparecido para vários E aí eles estão reunidos um domingo numa, numa sala fechada E o Cristo ressurreto vem, visita os discípulos, mostra suas chagas A Bíblia diz que ele sopra o Espírito Santo sobre eles Foi o culto do século Cristo ressurreto, glorificado Apareceu para os discípulos E a Bíblia, você leu o versículo 24 Diz assim, mas Tomé Não estava naquele encontro E eu quando li, fiquei pensando Meu Deus, coitado Tomé Perdeu o mover E sabe Muitas vezes A gente perde o mover Quem aqui já não perdeu um culto Que você chega e as pessoas começam a contar Hoje foi tremendo, hoje foi maravilhoso Hoje Deus fez coisas incríveis Você não, não pôs muita fé naquele congresso Naquele vendo naquele retiro, não foi E todo mundo volta falando Foi o melhor do mundo Às vezes a gente perde O mover de Deus E sabe Eu creio que nos nossos dias Deus está fazendo algo novo Deus chacoalhou a terra E chamou a atenção do mundo porque um mover está para acontecer nos próximos dias. Um mover vai acontecer, eu creio. Deus vai visitar a terra. São várias as profecias. David Wilkerson, que escreveu A Cruz e o Punhal. Ele fala que viria uma praga e depois um grande despertamento espiritual. Esse pastor negro, William Seymour, que eu contei aqui a história da Rua Zusa, Ele morreu em 1922 dois anos antes ele disse olha, daqui a 100 anos um grande despertamento espiritual vai varrer toda a terra e eu creio, nós estamos vivendo esse momento Deus chacoalhou a terra e chamou a atenção de todos e um mover vai começar a acontecer nos próximos dias mas tem muita gente que vai perder o mover, que deixou a lâmpada apagar, que parou de orar, que parou de buscar e vai perder a festa, tem coisas que não voltam, tem oportunidades que passam na nossa vida